0: 我是远欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年3月21一号，礼拜二早上8点31分，大早问候邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那在昨天瑞银 （UBS） 出手收购了瑞士信贷之后，我们看到六大央行也联手提升全球的美元流动性。美国股市昨天是回暖走高，不过昨天银行股这个卖压还是非常沉重了、啊。你像是第一共和银行、啊、就即将要破产的这家银行、啊再度被标普二度的调降平等啊，调降到热色债等级。同时，我们看到瑞信本身的应急可转债，我们今天会提到的 AT One 呢，债券也沦为避值了。这导致昨天瑞信 ADR。股价几乎是腰斩啊！但有趣的一件事情是，其他重要全指股来看，反而系统单的买盘力道是正在回归的哦。我们看到道琼指数上涨超过380点，标普百指数升幅有 0.9 九 percent， 纳指和费半涨幅都接近快要一个 percent。那接下来48个小时就特别重要了，因为一方面呢，我们要看联准会是否会手下留情，来观察呃联准会的升息进程以及未来的发展。那第二点，如果联准会非常意外，意外的啊，认为这一次的问题比想象中来的严重，甚至停止升息。那么。到底是因为他们很担心市场，还是说目前的通膨抑制目标已经达到部分的效果呢？今天我们要来观察为什么今天高盛出了一篇报告。高盛是五大投行当中首家啊、哦、这种大型投行认为本轮不会加息的投行。那原因为何？从待会我们聊到的联总会、加拿大、英国、日本、欧洲央行哦，全部宣布哦，从。本周一开始的美元换汇也操作频率大幅提高，每天都提供。流动性哦，那我们待会来谈。每天提供流动性，是不是就引发整个挤兑慌就不会再发酵了？至少我们从目前非的 w 呃，市场的预期，现在升息一码的几率仍然高达七成三左右，那升息零码的几率是两成六。所以目前市场多数还是认为会象征性的升息一码，符合原本市场的预期。但问题在于，你看到就算过去一周市场极度恐慌，的确啊，很多银行股。股价跌幅非常重。我们观察这张图，表示美国的地区型银行股指数现在跌幅啊、哦，几乎要逼近到2020年3月份，以及2015到2016年当时库存循环的低点。所以本轮的跌幅是非常之重的。可是如果我们回看标普，哇，标普上礼拜居然还收涨啊！好、哦，这就说明市场逐渐的在这一次的银行风险当中，把科技股当成一种避险资产，而呃幫，把这个过去视为。避险资产的银行股视为风险资产了，所以这个是有趣的迹象。那么，如果搞了老半天，那股市也没跌多少，对于通膨的抑制作用也没多大，那联总会是有必要来停止升息的吗？这个是值得观察的、哦。那的确，有些人始终认为本轮就是最后黎明前的黑暗。啊，或者说，哎，你看，黑暗前的黎明，可能在这一次啊假反弹之后，会有再度回撤的机会在。我们从一九七三年以及两千零八年的呃现现形形态来做观察，其实是有一点雷同的啊。不过这个就是从技术角度来做分析哦。事实上啊，我个人认为，美国的市场逻辑哦，应该已经差不多去定价衰退了。但是有没有定价到危机？这肯定是没有。什么意思呢？我们都很清楚哦，股价它是提前反映整体市场的变化啊，甚至会反。反应六到九个月度，也就是一到三个季度左右好，那当然，整个时间线拉得越长，它可能出现意外的几率也越高。但是其实过去整个二二年，你看到二二年其实标普白指数 EPS 表现还算是不错的，一直到第四季才开始慢慢进入到负增长。所以整个二二年它基本上就是在定价二零二三年的衰退。好，那整个二三年到现在逐步开始利空彻底的过程当中，就是在反映二四年或者二三年年底的复苏期。那我们可以肯定的事情是，市场其实已经反映了大部分的衰退程度了，但市场有没有反映危机是没有反映的、哦、那我们就要看一下这个危机爆发的几率大不大了。我们包括从最近美国银行所推出的 GFSI， 我们讲的全球压力金融指数哦，这一次的确有点急速攀高的迹象在，可是有没有比去年？十月份当时的流动性还要来得高，老实说是并没有的，所以这是第一件事情。那第二件事情，我们观察到，昨天美国呃联总会联合了五大央行哦，加码了美元互换协议，同时 FDIC 哦，昨天终于找到第一家。买家了，我们昨天才跟投资朋友提过嘛？你看现在，呃，白宫啊有大量飞机停在奥马哈嘛？那很明显就是要讨论巴菲特未来收购这些地区性银行的问题哦。那为什么那么急？为什么那些华盛顿的官员都急着想要把这件事情给处理完？因为你不可能借由 FDIC 啊、哦，就存款保证局，这应该讲联邦存款保险公司哦，支付这些挤兑现象一辈子的吧？就是我虽然无限期的担保了。呃，存款要存，要领多少钱，我都可以让你领，但是我不可能一辈子让你这样做吧，所以我始终要把你整体资产，不管是拆分或者不拆分，我都想办法找到下一个买主嘛，找到下一家买主啊、哦，给你一些政策上的优惠，让你可以哦顺势的接下这笔赖账。好，那昨天 F D I C 终于找到 Signature Bank 的呃出售了，这一次卖给纽约社区银行，但是问题是最大的那家 S V B 还没卖掉，所以 S V B 到底要卖。卖给谁哦？这个是白宫现在白宫现在很头痛的、哦。所以，如果巴菲特未来真的愿意去呃帮美国政府一个忙啊、哦，去收购这些濒临破产或者已经破产的公司的话，那对于市场的提振效果就会特别显著。那另外一件事情呢、哦，是联总会、呃、除了财政部正在搞这一套，想办法把手上这些已经倒闭的公司，因为还有两家嘛，还有两家还没有卖掉，把它卖掉之外哦，另外一大就是我们刚才所提到，联总会这一次哦将。交易呃，汇率互换协议的频率哦，调整为每日一次哦。本来过去都是每个月一次，那各大央行会跟联总会来进行现金调取哦。过去我们跟投资朋友提过嘛，这种现金调取它的意义哦，在于稳定全球美元的流动和稳定性。什么意思呢？过去来讲哦。如果频率比较高的银行，比如说欧洲央行或者日本央行或大型央行，每周可能都会增加一次。那呃，现在来讲就是每天会多一次。我们过去跟投资朋友分享过，这种汇率交换协议哦，它的概念就是，如果你的商业。本国的商业银行，它可能会有一些流动性的问题嘛，难免嘛，每家银行都会有一样的问题嘛，出现挤兑的风风险其实始终存在。那如果商业银行形成挤兑之后啊，商业银行通常会紧急向中央银行来求救啊，比如说啊，假设啊国泰世华银行、富邦银行，哎，出现了一些现金流问题，那急着啊，人家要急着要提款嘛，那通常挤兑的时候不一定是领新台币哦。哦，比如说台湾啊，台海危机，好，那突然我们要赶快去银行挤兑啊，那我们会挤兑什么？我们通常会挤兑美元哦，美元是目前全球最保本型货币，好，所以呃，你挤兑美元比挤兑新台币有用，对吧？好，那商业银行如果缺美元，那该怎么办呢？商业银行缺美元就要向中央银行汇报。跟中央银行紧急调现金流，为什么？因为我是大到不能倒的银行啊，你也不会让我倒的，所以你赶快借我一点钱去支付这些挤兑现象。好了，那如果连中央银行的外汇储备都快被消耗完，那该怎么办呢？中央银行就要马上跟联总会来调现金。这个就是我们讲的央行跟央行之间的美元之间的流动，叫做央行。交呃外汇交换交易，那我们其实已经看得很清楚了。这一波的外汇交易交换交易哦，你看到好像哎金额不是特别大、啊。现在欧元区和日本央行哦，在上个礼拜感觉有非常显著的这种呃外汇交换交易的现象。那呃欧洲央行大概有四十六亿左右哦。可是如果我们观察，其实从去年十月份开始，当时瑞士央行就急着向联总会啊创下了史上最大单笔的美元互换交易也就是说，去年十月份，瑞士央行就紧急跟美。美国的联总会来调现金了啦，所以你现在看瑞士央行为什么能够那么顺势的直接宣布要拯救瑞士信贷，甚至不是从联总会发头的，就是因为联总会从去年十月份他就已经意识到瑞士央行可能急需要这笔现金，所以你看到当时在二零二二年的十月二十七号，当时瑞士信贷爆发一些危机之后，你看到史上最大单笔的美元互换账交易哦。一百一十点九亿美元就出炉了啊！这个到目前为止还没有打破这项记录过啊！所以现在六大银、六大央行都已经跟联总会签订了相关协议啊，就是要确保现在全球有任何一家银行出现挤兑的现象，联总会美元都已经布局好了，谁有问题我就把钱砸下去啊！砸到。这个问题解决为止。好，这个就是我们观察到现象。当然，这个现象跟我们过去提到的这个货币宽松不一样，它是提供流动性，你还是要拿本国货币来换的，不是我直接撒钱给你。好，这个是第一个区别。好，但是呢，我们看到，就算联总会释放这样的讯息，我们看到美国第一共和银行昨天的跌幅仍然十分沉重啊、哦。当时盘前跌幅就已经超过两成了，后续价格又受到不断显著的承压，包括目前从美国的金融状态指数，现在压力也是非常大的。当然，这个压力主要还是集中在地区性、社区性银行。如果观察目前五大投行的现金流啊，是非常充裕的。昨天我们看到富国、花旗哦、啊，啊，这个存款比率哦、啊，都是双位数字以上啊。这个存款比率通常低于五趴才会有一些现金流问题哦、啊。所以这些大投行哦、啊，反而真的是。小银行全倒，但大银行吃饱啊？为什么？就算现在社区银行已经没事了，大家还是会把钱领出来。投到花旗，投到富国嘛，这很正常嘛。哦，这个是一个理性投资人会做的行为，害怕风险再度爆发。好啦，那昨天可是瑞信啊，仍、哦、然仍然这个 ADR、啊、股价又跌了一半啊，原因为何呢？就是我们看到这一次哦，由于、呃、瑞士呃瑞士银行即将要并购、呃、瑞信嘛，那在并购条件当中哦，就有超过两千七百五十亿美元的 AT1 市场哦产生最大减值哦。那过去我们讲说，因为 AT1 它是一种。应急债券呢，通常债券的优先偿还权都是高于股票嘛，那这个很好理解嘛，哦，就债权优于股权啊。但现在因为 AT1 哦，它本身所要付出的配息以及当时的整体面额价值过高，所以这一次，呃，瑞银最大的条件就是 AT1 必须全部撤销，就是这笔钱我就不还了。啊、哦，就算它破产了，我也不还了。所以这样的一个惯例哦，导致我们看到昨天对于瑞信股价产生大幅折扣、哦。那我们可以观察到了，呃，具体来讲哦，瑞信在过去一段时间这种 AT1 哦，我们讲 additional tier bond， 我们讲的它的。原本它的本质叫做 COCO 债券哦，叫做可应急转债哦，也就是说，当银行面临危机的时候，触发到某条事件啊，比如说一般的资本市足率啊下滑到某种水准的时候啊，这个时候呢，你这一份呃自动紧急债呢，它就可以转成普通股啊，但是呢，同时间我们也可以看到，你原本投的本金就收不回来了，但是你可以用到时候的股价来做出勤。所以这个应急可转债 AT ONE 哦，它的概念是什么？它的概念概念就是你来购买这项债券，那购买这项债券，我给予你的配息和给予你的报酬是非常高的。为什么？因为这项债券如果我还不出你的时候，通常就是完全还不出来啊。那什么时候还不出来呢？只要我的资本失足率或者我公司在面临破产紧急需要这批资本的时候，这个时候我就不会把这笔债券给还给你。所以那这种。不还给你的时候，通常我就会呃，你就会自动转换成股票，但是这个时候股票就不止嘛，因为你快破产嘛，哦，所以哦，也由于这件。AT1 它本身是具有高风险的债券，所以它给予你的报酬率本来就比较高啊，所以一般投资人他平常是不会买到这一类的债券的。那买这一类的债券的投资人，大部分都是机构，所以这些机构它本来承担了非常高的风险，但现在的问题就是刚好就踩到那个风险了啊，什么意思呢？就是过去只要瑞信不出事，它就是可以拿取非常高的报酬，但现在瑞信就出事了嘛，好，所以现在这些人拿不到债券了。让他可以拿到股票啊，但是股票砍半了啊，砍半了，所以这个就是我们可以观察到这个 AT One 的减持哦，对于市场上的震撼冲击，尤其对于瑞信 ADR 持续打击的主要原因。要不然大家会想说嘛，这个照来讲，现在危机已经暂时解除了嘛，现金流都已经呃问题都已经解决了，然后我们看到瑞信本身的。这个出清问题也被瑞银给收复了，但是问题就在于这个 AT 案 AT One 中间的本金是完全拿不回来了，这就,就是我们看到最具体的迹象了。OK， 好了，那当然，如果是从美国银行业的未实现损益哦，目前还是很高啦。所以有些人说到底这个情绪会不会持续的蔓延？所以我个人认为啦，了如果现金流。呃，就联总会以及五大央行提供了这么多的现金流，都还无法处理的话，啊，那如果未来还在报个一家两家，那就真的无法处理了。为什么？因为我能够提供的流动性都已经处理了嘛。那其实是事实上，我认为这件事情也应该就到此为止了。为什么？因为全球的未实现水平本来就很大，这个很好理解、哦、它是一种积奇效果，就是你利率升到这么高的水位，债券当下资产的减损力度本来就特别显著，那么。爆的那家就是矽谷银行，它爆的原因是因为它的资产减损、啊、大部分都是因为美国公债的减损而形成的未实现损益的减损。那在这种状态底下，老实说，全球央行、呃、全球银行面临的问题其实是一模一样的、哦。那只是因为矽谷银行爆发了挤兑，那我只要避免这种挤兑现象持续的蔓延，应该就能够解决、哦、所以现在到头来啊。全球面临的问题哦，始终是因为资产减损所形成的恐慌情绪。那只要这个恐慌情绪没有持续的蔓延，就不用过度的紧张。那事实上，除了银行股，大家也没有把恐慌情绪累堆到科技股身上嘛，这很明显嘛。就现在没有人害怕，呃，赎回科技股的股票啊，对吧？要不然你看过去一个礼拜科技股涨成这样 ，OK， 好了，那不管如何啦，经过了这么多的事情，我们看到高盛老、哦、是认为联总会本周可能是不加息的，为什么？因为资产减损最大的原因就是因为升息嘛 ，OK， 那高盛是五大投行当中哦，首次认为本轮不太可能会有加息的空间。不过我们也观察到了，啊、呃，不加息的家数不是特别多，你像是巴克莱。高盛和这个穆迪都认为不会升息，但是野村是认为会降息一码的哦,哦。野村就很极端嘛，你看野村在事件前哦，在这一次细谷银行破产之前，他认为会升息两码，现在他认为会降息一码了。那么你像是其他的，像是花旗还认为会升息两码，法巴会升息一码啊，摩根大通、瑞银。都认为还会再升息一码，所以升息一码是市场的主流共识，这是没错的。但是其实风向是有一点转的迹象在。好，那就算这一次。不，呃，这一次升息一码，或者这一次不升息哦，你都可以观察到市场对于接下来连总会整条升息路径的预期哦，越差越多，越差越多。什么意思呢？就是说现在整体市场对于下半年的降息预期正在大幅度升高当中。我们之前有跟投资朋友看过 Fed Watch 嘛，现在预估下半年的整体基准利率,率哦，大概会介在 4.25 到 4.5% 哦。这说明如果这一次升到三月哦，五月再升的话啊、哦，那。可能会有三到四嘛，在下半年降息的空间哦，这个几率就真的是拉得蛮差的，算是蛮多的。那联总会在明天啊，即将要公布的 FONC 会议纪要当中，到底有没有这个降息的可能性呢？呃，我们先不讲这个降息好了，我们讲有没有停止升息发表的言论，其实是有机会的哦。为什么这么说？第一个就是我们过去谈到的基准利率跟核心 CPI 和 CPI 陆续即将要形成死亡交叉。那第二点，我们可以观察到，我们都很清楚嘛，本人核心 CPI 最大权重一个就是服务部门的公司部门嘛，另外一个就是租金部门啊，租金部门其实已经拐头下弯了，这个不用讲了。但是如果是从实质的薪资年增率来做观察，我们可以观察到，目前美国的通胀率大概在六点四帕左右，但是实质的薪资年增率大概在六点一帕左右。啊，说错了，名目上的年增率大概在六点一帕左右。所以其实也快要死亡交叉了，也就是很快的薪资水平的增长的力度就要超过物价上涨的力度哦。所以在美国，它是准备。呃，工人啊、哦，这些薪资族群的薪资水平准备要超过通膨喽，啊、哦，这个就是很明显的在名目上的改变。当然啦，这种超过也不代表物价会有任何的回调，因为你只有。通膨是负增长的时候，是负值的时候，才会看到非常显著的通缩现象嘛？事实上，我们可以观察到，全美大部分的物价水平哦，仍然在一个高位区间。你看中小学的食堂，我们看到的午餐哦，大概涨幅有三0个 percent 啊。鸡蛋价格涨幅有7成，黄油涨幅有3成2好，汽油涨幅2成7机票涨幅2成5面粉涨幅有2成，交通运输涨幅1成7面包涨幅1成5面条或者我们讲玉米粉涨。幅。幅一成四，咖啡十二趴啊，这个鸡肉涨幅一成一，牛肉一成一啊、哦，那有没有通缩的呢？呃，有一点啊，比如培根啊、哦，跌幅三点九 percent， 船票跌幅一点九，二手车和汽车跌幅一成一，电视价格跌了一成三，手机价格跌了两成三啊，哦、所以光平啊，这现在就是呃必须类品通膨。啊，非必需类品通缩啊，所以关朋友现在有没有通缩？现在有通缩、哦，你看到很多科技产品正在通缩当中。你看群创都已经放无薪假多久了，对吧？好了，那不管如何，我们看到至少整个通膨最高点在去年中旬其实已经过了。我们真实观察的是本坡的下降速度会有多快。那事实上，联总会在未来啊、呃，在五六六月份基本上停止升息的几率几乎是百分之百了。原因为何？因为大部分的新兴市场国家已经逐步停止升息力度了。我们举巴西来看，你看巴西，它早在2020年哦，升息速度来得极快无比啊， 2 1年它就开始进行高强度的升息，比联总会大概高了一到两。哎。比联总会快了大概一到两年哦。那为什么巴西央行升息升的速度这么快？巴西央行怕得要命啊！上一次联总会升息，差点把拉这个拉丁美洲给搞垮。为什么？我们过去讲说美元循环、美元的紧缩和扩张格局哦。简单来讲，就是当联总会在紧缩格局的时候啊，全球的美元系统就会回流到美国本土嘛。那当呃联总会降息的时候。联总会手上的美元就会流到海外市场嘛？那流到海外市场，这个时候就会造就全球的资产大幅通膨啊！不管是97年以前的东南亚市场啊，一九八零年代的拉丁美洲市场、啊、当时都是降息格局，所以全球资产价格啊就开始被吹起非常大的泡沫。但是，一旦联总会进入到升息循环，比如说97年啊，比如说1982年拉丁美洲啊，比如说1990年代的啊日本的泡沫破灭，都是由于联总会的紧缩力道之后啊。这个时候。你本来把东南亚炒高的方式，资金瞬间收回了，没有人炒了，这个时候就崩盘了。好，所以呃，拉丁美洲，又觉得是巴西啊，你看过去汇率波动这么大，他就是非常害怕这种现象的发生，其实他这次跑得比谁都快啊。那联总会都还没释放要缩减购债，他就已经先升息了。原因为何？害怕自己国家的货币贬值速度过快，我先让自己的国家货币先多升值一点点。好，这个就是我们可以观察到比较具体的现象，值得大家来多做一些留意啊、哦。OK， 好，那我们先看一下美国股市四大指数的表现，来做一些追踪。道琼上涨三百八十二点一点二 p e 在三万两千二百四四点；标普上涨三十四点零点八九 p e 在三千九百五十一点；纳指上涨四十五点零点三九 p e 在一万一千六百七十五点；费半。哇，你还以为它要创新高了？上涨三十一点一点零一 percent， 收三千一百一十四点。就以，光有现在很明显哦，科技股所受到市场资金的买盘效果是特别显著的。如果我们以三月份以来的报酬，你会发现哦，表现最为亮丽的是属于通讯服务类股哦，再来呢是属于科技类股，纳指一百表现也不错。那我们反而看到哦。从房地产啊，必须消费类股、医疗健康啦、啊，或者能源，甚至是金融股啊，跌幅反而是非常重的。所以你光看这个这张图表，你还以为现在是一个牛市氛围哦？为什么？因为牛市氛围嘛，船产啊、金融啊就被市场唾弃嘛，大家只做多科技股。没有啊，现在是一个偏空格局，现在是一个充满着崩盘的这种味道，对吧 ？OK， 所以我们可以观察到，昨天废半哦。价格跑在三千一百一十四点哦，准备要突破前高啊、哦！啊、哦，这个是非常这种极端的现象啦，也蛮有趣的啦。但是最近的确，飞尘半导体相关的 AI 所带动的晶片热潮是特别显著的。我们最近才看到嘛。因为 ChatGPT 哦哦，正是从 3.5 版上升到四版，呃，上升到四点零所以呃，基本上它这些所透露出的相关的啊、呃，不管是简报啊，或者我们看到相关新型产品的发表，其实都已经足以彰显这个 AI 芯片未来的需求哦，是极大无比的。那当然，它并不会完全改变美国目前的劳动力市场结构，但是对于产业的抽空期影响是非常大的、哦。我举个例子哦，比如说这一次，因为呃 ，ChatGPT 是微软发行的嘛，那么现在。它跟病呐、啊，那就是、这个搜寻软体，呃、啊，搜寻引擎哦，这个匹配度是比较高的、哦、所以如果你把它使用在很多病的呃生成式内容当中，其实是你有非常显著的帮助作用的。我举个例子哦，比如说现在啊、呃，经由 ChatGPT4 啊、哦，基本上相关 AI。辅助已经可以直接把你的 Word 档的文件转化成 PowerPoint， 而且它还可以帮你写好每张简报的讲稿，同时间它会呃对应相对匹配的图表哦。那同时间呢，如果你平时呢有一些资料，有一些 data 啊，但是是属于比较混乱的，那这个时候你请它啊在右边，你可能跟他讲讲一声说，哎，你请你帮我啊做一张图表啊，然后要排列成什么样的一个顺序啊？你只要用文字跟他描述，它就可以把整张图表秀出来，甚至你要折线图取。曲线图啊，跟他讲一声，或者把各种类型做出来给你一挑，他都可以理解。所以我们可以观察到哦，当时 Chat GPT 3.5 哦，它顶多就是一个文本输入和文本输出的转变。但是现在 4.0 零、哦、是你给它文本也可以。你给他图像也可以，你可以给他影片，甚至你给他 YouTube 频道，你只要把我的频道哦放在这个里头，你问他说可不可以帮我把本集的摘要写出来，他就把它写出来了啊、哦。对，所就是这么粗暴。那在这种状态底下，我们看到整体语言模型啊，大概有100兆个参数已经开始产生哦。那这一次包括各项语言的分辨率哦，现在英语的准率、哦、确率啊、呃，从 ChatGPT 3.5 呃大概。准确率是70趴左右，现在已经上升到 85%。那么如果是中文的话，大概从过去的呃六十趴上升到 80%， 所以你看到速度成长如此之快哦。包括我们过去跟投资朋友提到嘛，你光是 3.5 版本哦，当时拿它去考这个美国不管是 MBA 的考试或者各式各样各式各样的考试哦，整体。呃，成绩分布还算是一个常态分布，就并不是每一科它都考非常高分。但是呢，如果是4点零的时候啊，大部分有八成以上的大学考试的科目啊，它都是接近满分的啊、哦。这个就是我们看到市场的强大了。那包括我们看到最近的 AI 的人物虚拟啊，其实也变得非常强，而且这个相似度是越来越高的。你只要在里面打马斯克和财权，它就可以秀出这样的图案。OK 啊、呃，当然第二张看起来有点奇怪，<笑>不过呃，有很。多这种模特儿，接下来可能会有取代的可能性也很高。为什么呢？因为现在很简单嘛，你在啊一个模特的，比如说这个。人体模特儿的这种木头板上啊、哦，放上你设计的内衣啊，那这个时候拍一张照片啊，跟他说，我希望有一个模特儿穿上这件内衣，它就能够自动的生成图片，这个就是我们讲的 AI 模特尔图。所以你说以后还需要模特儿吗？这是一个很大的冲击啊、哦。那其实我自己也试验了一下嘛，我就把我的头贴啊拿去用那皮克斯呃这个这个形象化的表现啊、哦，哎看得出来。跟我本人长得不太一样，但是其实也不错，也不错啊、哦。那各式各样的方式，其实我做了一些测试了。好，不管是啊，比如说啊、呃，请你把浩哥当成是一个在开车的男人。哎，结果我发现，其实画的也蛮不错的，画、哦、的也蛮不错的，而且他很有趣嘛。这个他他可能知道我平时在直播，那车上还放一台电脑。OK， 那不管如何了，这个。AI 的晶片上的需求，在肯定一定是属于爆发性的增长了。尤其晶片现在，呃，全球感觉好像销库存压力极大无比哦。但是对于先进制成晶片呢、啊，基本上是没有任何跌价压力的。我们可以观察到，最近三星报价大概跌幅有一成嘛，啊，那中芯和上海华力在成熟制成报价跌幅快要接近两成了。那联电和世界先进没有调降，所以可能未来跌价压力很大。但问题是，先进制成完全没调降。金支撑完全没调降，那随着2024到2025亚利桑那州的产能开出来之后哦。就会不会转价，会不会涨价都不太一样啊、哦。所以我们可以了解到，现在 AI 占全球晶片组合的市场规模的百分比哦，是正在急速推升当中。那当然了、啊，你不一定要去推这个投入、呃、相关 AI 的 ETF， 为什么？因为科技产品总会轮动，尤其你是投资软体股的话，这个轮动速度来的就更快了。但是你可以持续的做多整个律城半导体指数的中长期格局，原因就在于哦，未来会带动全球股市创高的、哦。一定是这些相关创新型、动能型的科技股哦，但是科技股更迭速度又过快，所以最好的方式就是购买 ETF， 让指数带动你把整体绩效给拉上去哦。那至于你说啊，可不可以投资一些传产能源，反正现在跌升了嘛，啊，你要投也是可以嘛。但是很明显，未来能够带动指数创高的。不太可能是可口可乐，其实是糖果吧。好，八点五十八分，我们最后来看一下台北股市的变化。台股昨天小跌，收稳了一万五千四百点，外资再度转脸转卖哦，三大法人卖了大概三十一亿哦。但台北股市这一波其实蛮明显的吧？你看台股，感觉还跟费半差不多嘛，几乎没什么跌。而且从主要经济体制造业偏爱来做观察，因为台湾最大贸易伙伴目前还是中国大陆啦。那中国目前呃整体2月份制造业 p m 在 52.6 左右啊，进入高强度的繁荣格局。那过几天我们会来讨论一下目前中国大陆所释出的数据，它的准确率大概是有多高？但另外一方面，我们看到台湾和韩国出口啊，仍然在一个显著的下行格局当中。带我们看一下啊，如果是以今年1到2月份的外销订单哦、啊，年减率高达 18.8 percent 哦，就是连六黑了啦。其实2月份这一次外销订单已经下滑到420。去意义，可是我们跟投资朋友留意过嘛？基本上整体市场的股价反应哦，它不是反映当季度或者当月度的基本面表现哦，股价是反映六到九个月之后的复苏表现啊、哦。所以，我们看待这些过去的数据，只是在佐证过去我们的判断是对还是错。那你可以观察到，外资到目前为止哦，其实仍然把台币保持大概在三十点五块左右啊，并没有大幅退场哦。所以，市场现在还是一个半信半疑的状态。你看小台，小台。前两天还在一个偏多氛围哦，昨天突然又全面转空了哦，所以现在市场真的很难捕捉啊，可能小蔡也被弄到怕了吧？这有可能会发生的迹象。好了，九点钟我们先看一下投资朋友的几个提问哦，这个后面有呃相关科技股的财报，我们就后续再来跟大家多做一些留意和追踪。OK， 好，台北股市我们看到现在开盘。上涨是七点，今天量能就爆比较大了，可能昨天废半的系统单，废半昨天涨了一趴嘛，是吧？一万五千四百八十点左右啊，今天量能大概有接近有快两千两千亿以上了啊，至少市场有点回归的感觉吧 ？OK OK， 这个大家说，呃，我家这边杂粮公告说的，呃，鸡蛋放两周，一斤涨了三十五块。喔、这个很快了，很快了，应该应该四五月份价格就会暴跌了，因为因为美国鸡蛋价格现在在暴跌当中 ，OK， 所以我们按照这个。呃，时间线来推论，然假设这个市场上的供给真的不断在紧急，因为你鸡蛋要呃蛋鸡要孵要一段时间嘛，好要长大要一段时间嘛，所以可能四到五月份哦，鸡蛋价格波动性一定会很大啦。这应该应该是这样，应该是这样，全球都是一样的、哦。OK， 这个 AI 被拿去做坏坏的事情，诈骗集团的成本又可以降低了。对啊，所以你说做这个做设计的真的。很惨呐、啊，对不对？这个现在 AI 绘图啊 ，AI 正在席卷这个全球啊，会不会有一天到时候就 AI 自己做直播也不一定，对吧 ？OK， 好了，这个哦，对对对，哦，快要十万订阅了，没错没错啊啊，大家这个帮帮忙啊，加油一下啊，这个快、呃、十万订阅啊，你不要那个破了十万，你想说要把它拉回来到刚好十万这样啊，推进去。好吧，九点零一分啊，其实我还是想跟投资朋友聊一下啦，的确最近我们可以观察到在电子股呃相关。高股息、直利率的这些个股哦、喔，其实价格拉得非常高。我举个例子哦、喔，各位看两档股票啊、喔，一档是伟创，一档是英业达，你看它最近的股价，哎、欸。有够表现亮丽的啦！你看到这个伟创价格已经冲到呃三十块啊，保持一个高强度的牛市氛围。那英业达也是一样啊，英业达这一波的拉抬效果也非常显著哦、啊。可是非常有趣的一件事情哦、啊，是我们看到伟创去年的确毛利率破到八字头啊，那 8.5 个 percent， 这个是单季高点了、啊。但是英业达去年年减率是 6.3% 三、啊、所以。其实整个市场电子零组件的概况没有想象中这么好，但是你看到这一波的拉抬效果就特别显著哦。谁在买？谁在买？那当然一定是投信在买嘛，啊，或者外资的避险单。这说明一件事情哦，这个外资拉到这个点位哦，他真的拉不动了，他一直想卖啊，但是市场的这种追加意愿不够强，他没有什么到货的空间，他没有到货的空间。那你像投信啊或外资啊，他可能有最低持股限制嘛，他一定要买股票。哦，应该讲最低限水位限制哦。那那他一定要买股票买什么呢？买那些不会跌的，买那些每年稳定配息的。买那些低基期的，结果你就发现这两张股票、啊、不知道飙到哪里去了，对不对？哦，这个是蛮有趣的迹象嘛，值得大家来多做一些留意啊。那我们后续再来跟投资朋友观察，因为现在整个2023年哦，前五大笔电的 o d n 厂哦，出货量年减率还是高达九个 percent， 所以电子零组件今年，呃，你你说下半年会不会复苏？会复苏啊？但是这个复苏，这个完全就取决于全球的景气上扬速度嘛。我们看到年增率来看啊、哦，今年一季度广达是衰退市场。成三，人保衰退三成九，伟创衰退三成，英业达衰退了两成，和硕衰退四成二啊。那你说股价涨成这样，所以当然啦、啊，这个台北股市哦，这个市场的价格波动可能跟具体基本面当下的反应没有太大相关，那主要就是反映现在市场上这些主力啊或者筹码他的心态为何？他们就是想要保本嘛，就是等到有一天散户主动啊愿意回来做多的时候，再来处理手上的货物。OK， 好了啊，现在台北股市上涨八。八十八点了，受到昨天费办系统单的带动，收到一万五千五百二十五点了。那投资朋友有更多的问题和想法，欢迎各位可以在我们的影片底下留言。大家帮帮忙，帮助我们的啊财经号角订阅人数一起破十万啊破十万，万我们就来感谢季。啊、哦，感谢感谢，这要干嘛呢？我先想想，哦、我先想想，啊、哦，应该应该交给小编，对不对？来，让小编出来。好，感谢各位参与。如果喜欢我们节目，记得帮忙订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。